0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ach, und mit einer Frage, die ich an euch habe, nämlich der folgenden. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Dass wir von diesem 2020 genau heute die erste Hälfte hinter uns haben. Ist mir gerade aufgefallen. Dienstag, 30. Juni. Hälfte von diesem der doch sehr strangen Corona-Jahr ist jetzt wirklich rum. Ich meine, was das für die zweite Hälfte heißt... Weiß keiner von uns. Könnten wir philosophisch drüber werden, bringt nur vermutlich nichts. Wir werden vermutlich alle weiter auf das reagieren müssen, was da auf uns zukommt. Auch im Kino. Es geht nach und nach langsam wieder los. Eher kleinere als größere Produktionen, die so ja, fast schon testraketenmäßig äh, in den Leinwandhimmel geschossen werden, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Wir schauen uns da in dem Zusammen heute mal der Geburtstag an. Ist in Schwarz-Weiß gedreht, geht um ein verschwundenes Kind und der großartige Marc Waschke spielt die Hauptrolle. Er ist heute unser Gast, freue ich mich sehr drauf ist das erste Nicht-Video-Interview seit Corona. Ich habe ihn tatsächlich richtig in echt getroffen. Draußen im Café mit Abstand natürlich, aber in echt. Große Freude, also wirklich echter richtiger menschlicher Kontakt. Man wird ja so genügsam in diesen Zeiten. Außerdem kommt Anna Wollner vorbei und bringt uns Willem Dafoe gleich noch mit. Der ist ab dieser Woche... Neu im Kino in Siberia und äh, der dritte, ja wie eben schon angesprochen, auch nicht gerade Blockbuster-Film diese Woche neu im Kino, heißt Suicide Tourist, ist ein Wiedersehen mit dem Jamie aus Game of Thrones, also mit Nikolai Costa waldau auch da gucken wir mal rein, was der so kann. Langsam wieder Richtung Kino, teilweise mit Dualveröffentlichungen, also Filmen, die gleichzeitig ins Kino kommen und zum Ausleihen auf den Streaming-Portalen erscheinen. Es bleibt weiter spannend, wie und auch was da weitergeht. Äh, kann mir in dem Zusammenhang bitte mal jemand das erste Drehbuch für heute reichen? Das will ich will im Büro vergessen, aber guck mal, ich habe einen Kuchen für dich. Ja gut, ähm, Kuchen tut's auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Hast du mein Geschenk?
2: Ah, das habe ich im Büro vergessen, aber guck mal, ich habe einen Kuchen für dich.
0: Können wir es holen? Nee,
2: wir müssen nach Hause.
0: Ich <lacht> wünsche dir was
1: das ist eine einigermaßen herzzerreißende Geschichte gleich zu Anfang in der Geburtstag. Seit Ende letzter Woche neu draußen sprechen wir heute drüber in der Sendung, weil heute Hauptdarsteller Marc Waschke unser Gast ist. Er spielt Matthias, den Vater vom kleinen Lukas, der heute Geburtstag hat, kann einem ziemlich leid tun, der Junge. Sein Vater hat ganz offensichtlich kaum Zeit für ihn, ist schon sehr gehetzt, als er ihn von der Schule abholt, kommt gerade irgendwo her, muss allem Anschein nach auch gleich wieder irgendwo hin und der Geburtstag seines Sohnes scheint da mittendrin dann doch irgendwie erlästig zu sein. Wirkt hier alles im Film nochmal bedrückender, um das schon mal am Anfang erwähnt zu haben, weil der ganze Film in schwarz-weiß gedreht ist, mit wirklich großem Gewicht auf so kantigen Kontrasten. Es sieht also alles von vornherein schon nicht wirklich nach heiler Welt aus. Vater und Sohn fahren also nach Hause und da wird dann gleich das nächste Problem deutlich. Es ist nicht deren Beider zu Hause, sondern das von Lukas und seiner Mutter. Es folgt eine wirklich mehr als krampfige Bescherung und man kann die ganze Zeit förmlich, ja, Runterfühlen, die es nur dauert, bis die Situation zwischen Vater und Mutter, Mutter gespielt von Anne ratte -Polle, ansatzlos eskaliert. Im Garten bei mittlerweile selbstverständlich strömendem Regen am Geburtstag des gemeinsamen Sohnes.
3: Bitte! sind nicht genommen! Ich habe. Ich war morgen wieder aufs Land und ja. du den Flug so also wie abgemacht!
1: Ich brauche die Zeit, bitte! Ein Vater, der sich nicht kümmert, äh, Freiberufler, Abgabefrist, äh, überhaupt keine Zeit. Auf der anderen Seite aber, was seine Ex nicht weiß, auch in neuer Beziehung mit einer Schauspielerin ist. Die hat an diesem Abend auch noch Premiere und Matthias hat ihr natürlich versprochen, dort zu sein, äh, wofür er jetzt schon am Geburtstagsabend seines Sohnes viel zu spät dran ist. Ich haue euch deshalb gerade so viele Details aus dem Film in die Ohren, damit ihr dieses Gefühl kriegt. Dieses Gefühl von Matthias, der mit 180 Puls durch diesen ganzen Film rast. Dem die Zeit nicht wie Sand, sondern regelrecht wie flüssiges Gold durch die Hände rinnt. Der verzweifelt versucht, allen gerecht zu werden. Seinem Sohn, der Ex-Frau, der neuen Freundin, dem Job. Und dann passiert der Megagau. Ein Geburtstagskind wird von Lukas Feier einfach nicht abgeholt, Julius, die Eltern sind nicht zu erreichen, keiner kommt, keiner kümmert sich, also muss Matthias jetzt auch noch Julius irgendwo zu dem nach Hause bringen und dann ist dieses Kind plötzlich weg. Einfach ein fremdes Kind, für das Matthias jetzt gerade die Verantwortung hat. Zwischen dem eigenen gekränkten Sohn, weil Papa nie Zeit hat, der Ex, die ihm die Hölle heiß macht, er würde sich nie kümmern, der Freundin, die auf ihrer Premiere vor Wut kocht, und ihm selbst und seinem Job und seiner Abgabefrist, zwischen all dem ist jetzt auch noch Julius weg. Film Noir a la Fritz Langs Klassiker M, trifft auf Familiendrama unter Hochspannung, sehr intensiv, geht sehr an die Nieren. Ich hatte wirklich so feuchte Hände beim Gucken, weil ich Matthias Stress, ähm, allein schon beim Zugucken kaum aushalten konnte, dank Marc Waschke, der so ein profilierter, sicherer Schauspieler ist, dass er uns als Zuschauer die ganze Zeit in seinem persönlichen Dilemma mitnimmt und auch wirklich nicht für eine Sekunde loslässt. Er gehört ja, Marc Waschke, weiß nicht, ob ihr das wusstet, auch zu diesem legendären Abschlussjahrgang 99 der Schauspielschule Ernst Busch. Das waren unter anderem Nina Hoss, Lars Eidinger, Fritzi Haberland, auch David Striesow. Also wahnsinnig großer Jahrgang und Marc Waschke gehörte mit dazu. Ganz super cooler, ganz toller Typ. Der Geburtstag heißt, der Film ist jetzt im Kino und gleichzeitig auch per VOD verfügbar. Also kommt zweigleisig raus ähm, auf Geburtstag.wfilm.de geburtstag.wfilm.de Das ist ein extra für den Film eingerichteter Stream, über den die Kinos, was ich sehr gut finde, am Eintrittspreis von 7,99 Euro direkt beteiligt werden. Ne, also wer sich von euch ins Kino traut aktuell, sich dabei wohlfühlt, kann den gerne jetzt im Kino schauen. Alle anderen können den für 7,99 Euro zu Hause gucken und beteiligen auch die Kinos mit am Erlös. Finde ich sehr fair. Checkt das ruhig mal aus.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film.
1: Das ist ein wirklich ganz besonderer Moment in Eine Stunde Film hier, nicht nur jemanden zu treffen, den ich sehr mag, dessen Arbeit ich sehr mag, sondern es ist tatsächlich das allererste Interview seit Corona Ausbruch, dass ich mit jemandem führen darf, ohne per Skype oder FaceTime oder Zoom verbunden zu sein, sondern er sitzt in Farbe und in Fleisch und Blut vor mir, Marc Waschke. Wie schön, grüße dich.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Ach, endlich mal wieder die Möglichkeit, ja. echten Menschen zu treffen. Ja. Also, wir sitzen draußen, das könnt ihr hören, natürlich, nicht in einem geschlossenen Raum, mhm. äh, halten den gebotenen Abstand zueinander, selbstverständlich. Und ich habe gerade gesagt, du sitzt live und in Farbe vor mir. Mhm. Damit direkt die Frage zum Film, der Geburtstag. Warum schwarz-weiß? Ist ja <lacht> doch eher ungewöhnlich, wenn man nicht <lacht> gerade die Artist dreht sieht einfach
2: geil aus würde ich sagen nee wirklich ähm, ich ähm, mag sehr klar natürlich man kann es gibt die Referenzen zum Film Noir äh, die inhaltlich äh, begründbar sind ähm, und äh ich finde wirklich, dass es äh, den Bildern wahnsinnig gut tut. Das sind ganz ganz starke, kräftige ähm, Gemälde, die dadurch entstehen, die aber eben ja, das Schwarz-Weiß brauchen. Dieses, dieses, Wo es mehr um die Formen geht und die Kanten. Mhm. und Das Kontrastreiche. Ähm, ganz genau. Und ähm, ich finde das absolut sinnvoll, dass es das ein Schwarz-Weiß genau ist. Erinnert ja
1: auch so ein bisschen an M, ne? Von Fritz Lang. Stimmt, da sind auf jeden Fall Motive mit drin. Oh. Auf jeden Fall, ja. Ich habe den Film gestern gesehen mhm. und habe gedacht, was für ein Albtraum. Kind weg, nicht mal das eigene. Mhm. Ein Vater in totalem Stress ja. zwischen dem Kind irgendwie gerecht werden, der Ex-Frau gerecht werden, dieser Geburtstagsfeier gerecht werden, der neuen Freundin gerecht werden, dem Job als Freelancer gerecht werden. Ja. Also, Schon unter Spannung stehend, eigentlich den gesamten Dreh über, oder? Absolut. Also, ich äh, finde ich sehr schön alles äh, zusammengetragen
2: äh, und auf den Punkt gebracht, ähm, was da an. an man ja, sagt was geht's denn so als Schauspieler? Was, wie hoch sind die Beträge? Was geht's? Da geht es immer um alles hm. so bei dem. Und ähm, die, dass das, das, wie du sagst, dass es nicht das eigene Kind ist, äh, erhöht eher nochmal auch äh, den Druck auf ihn. Und dieser Versuch, ja, ich meine, das mag ich überhaupt an dem Film, äh, so davon zu zu erzählen von den großen archaischen Fragen: Wie will man leben? Wie will ich leben? Wie 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 kann ich dann doch immer wieder nur scheitern und, und, und Fehler machen und das nicht auf die Reihe kriegen, was ich eigentlich auf die Reihe kriegen möchte? Ähm, ja, wie 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 kann ich mir meine Zärtlichkeit bewahren mhm. äh, in den äh, tosenden Stürmen des Wahnsinns hier?
1: Ist das der eigentliche Horror des Films, der eigentliche Horror der Geschichte, dass dieser Vater sich letzten Endes mehr um das verschwundene, völlig fremde Kind kümmern muss, als äh, er sich um das eigene sorgt?
2: Naja, ähm, ich finde es ich auch in Bezug auf eigene Macken äh, immer so spannend, ähm, dass die so offen zutage liegen und, und die, die, die besten Freunde sagen, Mensch, Marc, du hast kein Problem mit deinem Vater, du hast ein Problem mit deiner Mutter, guck doch mal hin. Zum Beispiel, was jetzt so aus der Luft gegriffen war und bei mhm. mir natürlich ganz mhm. anders
1: Selbstverständlich. Ist
2: und, 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 und so finde ich das ein sehr schönes Vehikel, um zu schauen, wie die, wie die engsten nächsten Beziehungen, wie da, wie da oft einiges im Argen liegt, was man ganz anders machen will und das wird einem dann an einer anderen Ecke, an einer ganz anderen Ecke richtig deutlich. Ähm, ich jetzt in meinem Leben habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Tochter, ähm, aber ähm, äh, ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, Diesen, diesen Moment, zu kriegen, so, ah, dass, man, dass man doch eigentlich denkt, wie es geht. Man denkt doch im Leben ganz oft sogar, das geht so und das geht so und das macht man so und ja. das hat auch, und das muss jetzt auch so funktionieren und ich werde direkt so äh, genervt und aufgeregt, wenn ich darüber rede und dann zu spüren, ja, nee, äh, da gibt es kein richtig falsch und da gibt es kein Rezept mhm. und das kriegst du dann in der, meistens halt erst daraus, wo es wehtut und wo es schmerzt. Mhm. Da ist, die, äh, ist der meiste Raum für, für Wachstum <lacht> und Entwicklung und Größe äh, da, wo es zieht. Mhm.
1: Ja. Wenn ich mal so eine Blödmann-Parallele ziehen würde, so aus dem Film raus, auf, auf dein Leben bezogen, vielleicht so dieses 48 Sachen gleichzeitig dich unter einen Hut hm. zu kriegen. Du machst Film, du bist der Schaubühne äh, eng verbunden mit Theater, äh, du drehst Serie, Dark, dritte Staffel kommt jetzt. Kennst du das von dir, zu viel unter einen Hut kriegen zu wollen? Oder bist du sehr organisiert?
2: Am besten kriege ich die Sachen unter einen Hut und alle zusammen, äh, wenn ich sie einfach mache und wenn ich, äh, wenn ich vor allem für mich weiß so, warum ich die mache. Mhm. So schlimm wird das Gefühl, wenn man, wenn ich merke, ich bin jetzt getrieben, ich muss noch das erledigen, also Steuererklärung oder oder äh, oder äh, Wäsche zusammenlegen, die dich dann so angrenzt, schon so mhm. zu, zu, zu zu Türmen aufgehört. Nein, aber letzten Endes äh, bei allem in allem einen Sinn zu finden, mhm. äh, äh, da ist es dann scheißegal, ob das ob das komplett chaotisch äh, läuft oder oder durchstrukturiert ist. Aber ich würde mich nicht als einen wahnsinnig ordentlichen Menschen bezeichnen, nee. Ich, ich, ich schaffe mir mit, mit den Projekten und mit der Arbeit die Ordnung dann auch immer wieder neu. Gibt es so Schauspieler, die haben so für, für jeden Film haben so eine Kladde, einen Text, wo der Text immer reinkommt und da wird das dann hinter wie, wie abgeheftet oder so. Oder ein Notizbuch, wo sie alles aufschreiben. Das ist bei mir jedes Mal anders und hat mit der Materialität der Geschichte
1: so zu tun. Ne? Film, Serie, Theater, alles drei eben schon angesprochen. Wie geht das im Augenblick in dieser Corona-Zeit? Wie sehr hat dich das affektiert? Wie sehr bist du runter oder in manchen Projekten ausgebremst worden? Ich, ich war
2: so in der Situation, dass ich, erst, dass ich erst eine Premiere hatte am 11. März an der Schaubühne und wir wollten am 13. 14. Die, die zweite und dritte Vorstellung spielen und da hieß es dann am 12., nö, nix, da ist jetzt Schluss. Wir haben von dem Stück Die Affen von Mars von Meilenburg also eine Vorstellung habt die Premiere gespielt und wer weiß, wann wir das wieder spielen können, weil das Stück zu dicht gespielt ist für mhm. Corona. Deswegen wird das wahrscheinlich die ganze nächste Spielzeit gar nicht auf dem Plan stehen, so wie es im Moment aussieht. Und ein paar Tage später, ähm, der, oder direkt nicht ein paar Tage später, ein Tag später, fing ich an, den neuen Tatort zu drehen und das haben wir dann auch noch so. Ich glaube, knappe Woche gemacht. Da gab es nie ein richtiges Verbot, deswegen ging das immer weiter. Das war auch echt eine Schwierigkeit mit dieser Drehsituation. Den konnten wir dann Anfang Mai wieder aufnehmen und haben ihn unter erschwerten Bedingungen zu Ende gedreht. Und das ging erschreckend gut. So. Ja. Das ganze Team mit Mundschutz und, und Sicherheitsabstand und Temperaturmessen messen und händelt jetzt hier in der übliche Quark, der kein Quark ist und der wichtig ist mhm. und richtig und, und, und sinnvoll. Was mir am meisten fehlt gefehlt hat und auch jetzt noch äh, äh, ist 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 so das fehlerhafte ist so das hakende ist so das zwischen den Terminen mhm. so Zoom Konferenzen für die, um, funktionieren erstaunlich gut ich habe ja. jetzt nicht so viele mitgemacht wie wie in anderen Berufen manche mhm. andere Leute aber was fehlt, ist, ist so der Moment vorher, so wie jetzt eben vor dem Gespräch, als wir uns draußen kurz gesehen haben und das sind die entscheidenden Momente, wo man sich kennenlernt und noch nicht ja. so richtig weiß, man kriegt sich kurz mit, kann man, ja, man kann miteinander und dann flackst man irgendwie am Catering-Tisch rum oder äh, raucht noch eine draußen oder keine oder was auch immer. Aber dieses, dieses Fehlerhafte, dieses Haken, dieses da, wo der Betrieb nicht so weiterläuft, das fehlt mir am meisten und das Körperliche, gerade da, wo es auch nicht zustande kommt. Wenn man sich wenn man sich umarmen könnte, aber man entscheidet sich, man gibt sich die Hand oder man bro sich ja. oder wie auch immer. Aber wenn so klein, nee, es zuckt schon alles im Körper zusammen, das darf nicht sein. Das macht, glaube ich, auf Dauer was, was nicht gut ist. Und äh, wo ja. man sich da was abkneift, was, äh, was nicht... Ja, es
1: ist nicht, ist nicht gesund, glaube ich, auf Dauer. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich bin froh und dankbar für dieses erste Treffen, was es jetzt gegeben haben konnte. Gott sei Dank dich live vor mir zu haben und mal nicht per Zoom-Konferenz heute Morgen. Grüße übrigens, sagt man ja so, äh, mhm. Tobias Moretti heute Morgen noch verbunden nach Österreich, wirklich über Zoom. Yeah. Äh, und heute dann mit dir das erste Gespräch äh, mal im direkten Gegenüber. Vielen Dank dafür, lieber Marc. Äh, alles Gute für der Geburtstag. Klar. Ich hoffe, dass die Leute Bock haben, ins Kino zu gehen. Genau.
2: Ähm, es gibt ja auch noch diese Video-on-Demand-Möglichkeit bei Wir-Film, wobei ich auch hoffe, dass die Leute, wo es irgendwo geht, ins Kino gehen ja. und ähm, da, wo er jetzt nicht rauskommt, kommt er, glaube ich, später raus, genau. ist der Plan und es ist einfach wirklich definitiv ein Kinofilm und kein, kein, kein Streaming-Ding, aber wer weiß, irgendwann... Äh Geht auch das und wenn man einen schönen großen Fernseher hat oder einen Beamer zu Hause. Ich sag mal, lieber projizieren. Lieber ja. projizieren als ein, als ein Fernseher, der von innen rausleuchtet. Richtig. Lieber
1: selber das Licht auf die Wand werfen. Sagt der Profi. Vielen herzlichen Dank, Mark Waschke, Alles Gute. Bis hoffentlich bald. Danke. Bis dann.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film
1: ich mache ja nach Möglichkeit keine Versprechungen, die ich nicht halten kann. Anfangs der Sendung hatte ich euch Anna Wollner versprochen. Kuckuck.
4: Hallo, lieber Tom.
1: <lacht> da ist sie, wie schön. Manchmal, liebe Anna, haben wir die Situation, dass wir über einen Film, der neu startet, gar nicht unbedingt weiter reden müssen. Schon erst recht nicht, wenn er uns so dermaßen verstört und mit Fragezeichen über den Köpfen zurückgelassen hat, wie dieses Jahr auf der Berlinale Siberia, der jetzt diese Woche startet. Wir ersparen uns das, äh, uns erneut da äh, das Hirnschmalz um den Kopf zu wickeln beim Versuch, diesen Film zu verstehen. Aber es lohnt sich sehr wohl, über das kongeniale Duo zu reden, das diesen Film gemacht hat. Nämlich Regisseur Abel Ferrara und Hauptdarsteller Willem Dafoe, den du auf der Berlinale getroffen hast und mit ihm über diesen sonderbaren Film reden konntest.
4: Äh, ja, und tatsächlich habe ich nicht nur Willem davor getroffen, sondern auch den Regisseur, also Abel Ferrara, aber ähm, der hatte keine Zeit, um mit mir über den Film zu reden, denn der war damit beschäftigt und da komme ich dann auch schon zu dieser Absurdität dieser Situation der war damit beschäftigt, ein Kamerateam zu di äh, dirigieren, das um uns rum Also wirklich ein Filmteam mit zwei Kameras. Ähm, ja. Die beiden, also Ferrara und Dafoe saßen auf dem Sofa. Ferrara hat die ganze Zeit sein iPhone auf Willem Dafoe gerichtet, also die ihn dann auch nochmal gefilmt. Dieses, diese anderen Kameras waren auf uns gerichtet und wir mussten vorher auch unsere Bildrechte abtreten und einwilligen, dass wir gefilmt werden und dass dieses Material dann auch hinterher benutzt wird. Denn das Ganze ist Material für den Dokumentarfilm, den Abel Ferrara über sich selbst macht und am Ende musste dann Willem Dafoe die ganze Zeit mit uns reden, weil Ferrara hatte halt einfach, ne, der Wahrheit halt beschäftigt.
1: <lacht> also bist du jetzt im, im nächsten äh, Ferrara-Film Das drin.
4: könnte passieren, ja. Ich habe schon darüber gescherzt, dass er dann vielleicht nächstes Jahr auf der Berlinale-Premiere hat und ähm, wenn ich drin sein sollte mit einer Frage an Willem Dafoe, lade ich dich auf ein Bier ein.
1: Ja bitte, unbedingt. Ich äh, bin sehr gespannt, mir das dann anzugucken. Ähm, Willem Dafoe haben wir auch im Rahmen der Berlinale schon mehrfach erlebt. Ich finde, der strahlt ja immer so sowas so was sehr ruhiges, ganz angenehmes aus. War das auch so in eurem von Kameras umstellten Gespräch?
4: Ja, wobei ich auch finde, dass Willem Dafoe auch immer so ein bisschen was un Unheimliches an äh, sich hat.
1: Natürlich, er ähm, ist der Green Goblin, hallo? Ja,
4: was aber tatsächlich an den Rollen liegen könnte, die er zuletzt gespielt hat. Ne? Der Leuchtturm mit Robert Pattinson, wir erinnern mhm. uns, dieser düstere mhm. Leuchtturm, zwei bärtige Männer, die sich mhm. anschreien, anschweigen, anschreien, irgendwann mit einer Möwe <lacht> kämpfen. Ja. Äh, in Nymphomaniac hat er mitgespielt, im Antichrist, ähm, der lief in Cannes, da habe ich immer noch Phantomschmerzen, wenn es um ja. diesen Schleifstein im Bein geht. Oh Gott. Und er sucht sich auch einfach oft extreme Regisseure aus und meint dann auch ganz trocken, das war der Grund für Siberia zuzusagen.
3: Ich mag mit Abel Ich weiß nicht, was die Geschichte ist, bis du es machst. Aber es war eine große Möglichkeit, etwas zu finden, eine Sprechung, eine Erfahrung zu haben. Es gab viele attraktive Elemente. Und das Herz ist, ja,
4: Abel Ferrara und er sind seit Jahrzehnten befreundet, da kauft er dann auch gerne mal die Katze
1: im Sack. Da hat er in diesem Fall vielleicht auch gemacht und hätte sich vielleicht die Katze besser vorher angeguckt. Ist ein anderes Thema. Ähm, wie müssen wir uns die Arbeit der beiden vorstellen? Äh, der eine, also der Regisseur, ist zumindest gefühlt am Set ein ziemlicher Diktator. Der andere weiß nicht, was auf ihn zukommt.
4: Naja, also geprägt sind die Dreharbeiten von Kämpfen, aber vielleicht nicht ganz so, wie wir sie uns jetzt vorstellen.
3: But not with each other. No, we not. have big we fights. Had fight. We had that fight in, 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 in the playground in front of all the kids in the it's brothers. It's true. <laughs> <But> He <laughs> it second... picks his no, spots. <laughs> <laughs> no, it's true. <laughs> we got big fights. Uh, you always, always do it kids. in front of witnesses. With, yeah, we do I say? but no, it's your first say back I go out.
1: Du hast eben schon so ein paar Rollen von Willem Dafoe genannt, also Leuchtturm, Antichrist, dann hatte ich den Green Goblin noch ins Rennen geschmissen, der Original Spider-Man mit Toby Maguire damals. Also das ist alles irgendwo zwischen große Filmkunst und Blockbuster. Was motiviert ihn als Schauspieler, das eine wahlweise das andere zu machen?
4: Also es ist eigentlich der Moment, der ihn fordert und zum Umdenken zwingt oder anders gesagt, es sind einfach... Abgründe, die er entdecken
3: will Yeah, when I don't feel a certain kind of heat, you know, when I feel kind of politeness in the work ethic th I don't like that. I like I mean it's okay and some people work very well like that. Some people real and that doesn't mean I need a crazy set either. I've been on some sets that where everyone's very sweet and very kind and very polite, but it has to do with once again that quality of engagement where you lose yourself and you learn something and you feel ja,
4: das erklärt seine Filmauswahl gerade in den letzten Jahren, aber, und das ist das Paradoxe, so abgründig und verstörend er auf der großen Leinwand ist, so sympathisch war er für mich im Interview.
1: Jetzt haben wir die Misere, Anna, dass wir irgendwie noch ein Schlusswort finden müssen, wenn Willem Dafoe ab Donnerstag in Siberia im Kino zu sehen ist. Gibt es irgendwen, den du da reinschicken würdest? Irgendjemanden, der, der also sich, dem, dem kein Experiment am eigenen Körper äh, zu extrem ist, vielleicht?
4: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich überlege gerade, es waren in der letzten Zeit alle nett zu mir. Also es gibt auch noch nicht mal jemanden in meinem Umfeld, dem ich eins reinwirken will, um in Siberia <lacht> zu schicken. Insofern wartet einfach auf den nächsten Film mit Willem Dafoe.
1: So, und bis dahin feiern wir den Schauspieler, der ein toller Gesprächspartner war. Anna Wollner hat ihn getroffen. Vielen Dank dafür.
4: Sehr
0: gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Sehen wir doch mal nach. Ihr, ihr erstes Treffen habe ich für morgen um, um 13 Uhr angesetzt. Dann haben Sie auch noch Zeit genug, sich richtig schön auszuschlafen.
1: Ja, das klingt richtig schön entspannt, ne? Erstmal ordentlich ausschlafen. Es hört sich irgendwie frei an, so wie Urlaub oder wie eine Reise. Es ist auch eine, allerdings nicht irgendeine. Für Max steht im Kinofilm Suicide Tourist hier jetzt die letzte Reise unmittelbar bevor.
0: Eine schmerzfreie Injektion zu den Klängen einer Musik, die ihr Leben am besten widerspiegelt. Eine leichte psychedelische und entspannende Inhalation mit einem Blick auf die Sterne. Wir gestalten genau die Situation oder Konstellation, die ihrem Wunsch nach einem friedlichen Abschied entspricht. Aurora, ein wunderschönes Ende.
1: Dieser Max, um den es hier geht, gespielt von Nikolai Costa-Waldau, den kennen wir als Jamie Lannister aus Game of Thrones, hat einen unheilbaren Hirntumor und hat sich entschieden, seinem Leben selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Der ganze Film spielt in Costa Valdos Heimat Dänemark. Dort hat Max von diesem Sterbebegleitungshotel Aurora in Norwegen gehört und dort will er sterben, solange ihn der Tumor noch nicht wesensverändert hat und er die Entscheidung selbst und aus freien Stücken treffen kann. Seiner Frau hat er nichts davon erzählt, er bekommt eine Art persönliche Begleiterin, die ihn abholt und nach Norwegen bringt und mit ihr spricht Max auch über die Sterbemodalitäten. Ich habe es zu Hause mit einem Seil probiert, das lief nicht sehr gut.
0: Nein, dergleichen würden wir auch nicht empfehlen.
1: Vielleicht nur eine Tablette. An Tabletten bin ich schon gewöhnt.
0: Ja, wir nehmen noch das Abschiedsvideo von Ihnen auf werden sie bereit sein für ihre letzte Reise.
1: Das wirkt auf den ersten Blick eigentlich sehr friedlich, sehr moralisch okay, also quasi Sterbebegleitung im bestmöglichen Sinn. Allerdings merken wir an dieser Stelle jetzt auch, dass irgendwas nicht stimmt. Dieses Hotel ist in all seiner absoluten 5 äh, Sterne plus Fanciness, also so äh, ganz viel Holz mit Beton und riesigen Fenstern mit Blick auf traumhafte Wasserfälle. Ähm, wir merken, dass das trotz dieses ganzen Styles irgendwie irre kalt wirkt und sehr steril. So beim zweiten, dritten Hinsehen sieht es eher nach einem Fünf-Sterne-Schlachthof für Menschen aus. Und nicht nur Max, auch anderen Hotelgästen sieht man immer mehr Zweifel an ihrem Entschluss an. Was mich umgetrieben hat beim Gucken dieser wirklich gerade mal 90 Minuten, die es sind, ist die kaum aushaltbare Arschruhe, die der dänische Regisseur Jonas Alexander Arnby an den Tag legt, während wir Max und den anderen beim Weg in die Ausweglosigkeit zugucken müssen, quälend lang manche Szenen, aber gewollt natürlich, äh, ein Aufeinanderknallen von Drama, Science-Fiction, äh, Utopie und Dystopie, Super inszeniert und großartig gespielt. Also handwerklich toll gemacht. Ähm, leise Töne, die einen anschreien, könnte man sagen. Mit einem Ende. Ah, da habe ich mich... Ihr kennt mein Problem manchmal mit, mit Filmenden. Es äh, kommt häufiger mal vor, dass ich sowas hier erzähle. In diesem Fall, ehrlich gesagt, auch wieder. Es ist mir zu gewollt, äh, double twistig. Es ist zu gewollt. So hinter den Spiegeln, so Spiegel, Spiegel, Spiegelbild, Spiegel und so weiter. Fand ich ein bisschen am Ende ein bisschen zu überladen, das hätte gar nicht sein müssen. Ansonsten tatsächlich ähm, Nordic Noir vom Allerfeinsten, vom Allerdüstersten. Also wer sowas gut aushalten kann, äh, geht in diesem Film ins Kino, wenn ihr euch reintraut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Äh, tschüss für heute, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber ich schicke euch noch was für zu Hause mit. Das habe ich in der ZDF-Mediathek gefunden. Passend zum aktuellen Thema Tönnies, die Doku die Schnitzelindustrie. Und verdreht bitte nicht die Augen und denkt euch ja super, jetzt geht uns der Westerwald halt heute auch noch mit so einer äh, kleinen niedlichen Ferkel-Weltverbesserungs- Öko-Story auf den Sack. Das ist es tatsächlich nicht. Aber wer verstehen will, wirklich verstehen will, was im fleischproduktions nirvana Deutschland falsch und ganz beschissen läuft, kriegt in dieser Doku einfach mal Zusammenhänge erklärt. Es geht um weit mehr als nur um ach oh, die süßen armen kleinen Ferkelchen. Kein europäisches Land erzeugt mehr Schweine als wir Deutschen.
2: Ich esse Schweinefleisch und schmeckt gut. Chili, Schnitzel, Schweinebraten mit Klößen, aber die Fülle macht uns langsam größere Probleme. Ein Kilo Schweinefleisch muss mindestens 9 bis 12 Euro kosten. Ich bin mir sicher, dass bei dem derzeitigen Preis von 1,36 Euro viele Landwirte einfach nicht mehr erzeugen können.
1: Ein ganzes Schnitzel für 1,99 Euro, da kann was nicht stimmen. 54 Millionen Schweine werden jedes Jahr in Deutschland geschlachtet. Unter anderem, damit man im Supermarkt eingeschweißte Ja für, keine Ahnung, 69 Cent das Päckchen kaufen kann. In keiner Mathematik dieses Universums kann da eine gute Rechnung draus werden. Das ist am Ende nicht nur für die allermeisten Massentierhaltungsschweine eine furchtbare Quälerei. Sie endet letztendlich diese Quälerei im Magen des Verbrauchers, der sich ganz offensichtlich einfach immer noch nicht wundert, in der Masse betrachtet zumindest, wenn das Schnitzel oder Kotelett im Supermarktregal 1,29 Euro kostet. Es sind 45 Minuten, die wirklich hervorragend aufklären, äh, mit einer neugierigen YouTuberin als Protagonistin, die einen eigenen äh, Kanal hat, auf dem sie auch kocht. Und zwar sehr wohl Gerichte mit Fleisch. Also da haben sie jetzt keine militante Veganerin genommen, die mit irgendwie fliegenden äh, Antifleischfahnen dadurch die Mastbetriebe hetzt. Es ist wirklich sehr lehrreich aufgebaut. Ich habe in dieser Dreiviertelstunde mehr über die Fleisch- und Nahrungsmittelindustrie gelernt, als vermutlich in den letzten Jahren vorher. Insofern holt euch bitte gerne diesen Wissensvorsprung durch Informationen ab. Kann man auch prima und dann wirklich mal sinnvoll vor Freunden so ein bisschen mit rumposen, ne? im Sinne von echt mal was Spannendes gelernt und zu erzählen haben. Das wäre dann jetzt mein Tschüss für heute. Tom Westerholt, danke euch fürs Zuhören. Nächsten Dienstag, nächste eine Stunde Film. Bis dahin guckt ihr nichts, was ich nicht auch gucken würde. Und ähm, ihr macht es gut, bitte. Und vor allem bleibt gesund.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.